0: Hey teacher, ¿vos que me la vendés como ciencia exacta, Decime cuánto da 0 dividido a cero. Más por más, más, menos por más, menos, menos por menos, más.
1: Para que dejes de mirar raro la matemática, llegó Animática. El micro donde te invitamos a animarte con la matemática.
0: Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
1: Historias anécdotas, curiosidades y, ¿por qué no?, acertijos. Animática, a cargo de la profe Claudia Diazzo.
0: Hey, teacher.
2: Hola amigos, bienvenidos a Animática. En el programa de hoy vamos a hablar del matemático Bepo Levi. Este programa eh, lo voy a basar en lo que fue la lectura del libro Nuestro Bepo, eh, cuyos autores son Silvina Pesino y Pedro Marangunic, eh, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y, e Ingeniería. Este libro eh, fue editado por la Fundación Ross y su primera edición fue en 2017. Eh, Bepo Levi fue el, el matemático. ...más famoso que está relacionado con nuestra ciudad. Nació en Turín, en Italia, en el año 1875... ...siendo el cuarto hijo de una familia judía. De niño tuvo muchos problemas de salud... ...y eso le motivó a que no pueda desarrollar su estatura. Pero eso no significó que no fuese un buen estudiante. A los 21 años ya era doctor en matemática. Y eso que tuvo una vida que fue muy difícil. Primero tuvo la muerte prematura de su hermano mayor... Eh, eso trajo a la familia muchas dificultades económicas Porque además eh, había fallecido el padre Siendo joven Y él terminó siendo en realidad el único sustento De, de una familia numerosa Porque eh, estaban su madre y unos hermanos menores Dos de sus hermanos menores eh, Fallecieron eh, durante la primera guerra Pero como yo les decía Tuvo un problema de salud Que no le permitió desarrollar su estatura Y creo que ese debe haber sido uno de los Trans es más complejo que tuvo que enfrentar, ¿no? Eh, porque si bien Beppo era un genio matemático, eh, tenía una estatura corporal tan bajita eh, y una voz muy aflautada que sin duda que eso lo condicionó y lo complicó en su carrera laboral. Eh, es decir, tuvo un conflicto adicional al momento de establecerse en su entorno, en un entorno social, ¿cierto? En Italia fundó la Escuela Italiana de Geómetras y ahí también desarrolló muchas investigaciones. El hecho de que ya era un investigador conocido eh, lo llevó a tener contacto con muchos eh, matemáticos del mundo. Entre ellos tenía contacto con el que era en ese momento el decano de la Facultad de Ingeniería, que era el ingeniero Cortés Pla. ¿Pero qué pasa? Llega el fascismo Italia y empezó a hacer una persecución, al igual que fueron perseguidos muchos judíos. Levi eh, queda sin trabajo en la Universidad de Bolonia. A su vez, este, en ese momento, Hitler eh, ejercía una gran presión eh, sobre el gobierno italiano, y eh, se proclamaron en ese momento la, la inferioridad de la raza judía, y los inhabilitaron a todos los judíos, eh, a, primero a... Se fueron inhabilitados para aportar la ciudadanía italiana. Y luego le prohibieron el ejercicio de cargos en el gobierno. Beppo Levy tuvo que hacer frente a esta situación, cierto por más que, que lo hizo con estoicismo. Continuó trabajando en la soledad de su hogar, pero no tenía salario. El único insumo que representaban, eran para su, su sustento, eran los manuscritos y libros que él eh, podía solicitar en la universidad, donde había sido docente, y con eso él estaba trabajando. Hasta que un día llega a la Universidad de, de Bolonia y el portero le dice que eh, como judío tenía impedido ingresar a la biblioteca y a la hemeroteca. Entonces fue en ese momento cuando Beppo Levy comprendió que no iba a poder seguir trabajando en ese lugar. Poco le importaba el fascismo, que este hombre era el director de la Unión Matemática Italiana, era más fuerte el antisemitismo. Eh, entonces es en ese momento cuando eh, Levi piensa en que tal vez llegó el momento de irse de Italia eh, era el año 1938 y como les dije el decano de ingeniería, el ingeniero Cortés Pla lo invita a que viaje a Rosario y que pueda desarrollar tanto su vida académica como la de investigador Levi, que en ese momento tenía 64 años, acepta y viaja a Rosario con su esposa y dos de sus hijas eh, un hijo varón que tenía en ese, en ese momento ya era adulto y ya no estaba viviendo con él. Eh, vamos a ubicarnos en la época. En 1920 se había fundado en, en Rosario la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales aplicadas a la industria que dependían de la Universidad Nacional del Litoral, que hoy es la actual Facultad de Ciencias Exactas cierto de la UNR. En 1938 el decano era el ingeniero Cortés Plagg y junto con un grupo de colaboradores fueron unos visionarios entendiendo que la docencia necesitaba del aporte de la investigación entonces decidieron fundar varios institutos, entre ellos el de matemática. A la cabeza de estos institutos necesitaban profesionales de prestigio porque había que formar a nuevas generaciones de investigadores como él conocía las persecuciones de las cuales era objeto Levi, eh, le ofrece entonces venir a la Argentina para dirigir el naciente instituto de matemática. Y para secundarlo pusieron como vicedirector a otra eminencia que era Luis Santaló, que era un, en ese momento un joven brillante catalán que estaba siendo perseguido por el franquismo. Levi eh, viaja entonces a Rosario, el viaje duró 15 días, en barco obviamente, y Levi decía que duró tanto el viaje que había aprendido español en ese viaje. En Rosario empieza a trabajar en la actual Facultad de Ciencias Exactas, donde fundó el Instituto de Matemática, hoy lleva su nombre, y donde pasaron muchas generaciones de estudiantes, ¿no? También dio clases en el profesorado del actual Instituto Olga Cosetini, que funcionaba en ese momento en el normal número uno. Desde el primer momento, él empezó a dictar sus clases en español, a pesar de que tenía un marcado acento italiano. ¿Qué pasaba? En un principio los alumnos no lo entendían, pero no solo por el problema idiomático, sino porque Leipo poseía un nivel tan superior de la matemática que era como que... Comparado con el nivel que existía en ese momento acá, eh, eso trajo una gran dificultad. Cuando sus alumnos se lo hacen saber, eh, B. se adaptó totalmente para lograr que los alumnos lo entiendan y de a poco ir profundizando los saberes de los estudiantes. Eh, según dicen algunas anécdotas, eh, por su baja estatura eh, no alcanzaba al pizarrón. Entonces dice que a menudo le pedía a algunos alumnos que bajen el pizarrón, lo acuesten sobre la mesa, él se inclinaba o a veces se trepaba sobre la mesa, escribía y después eh, los alumnos volvían a colgar, a colgar el pizarrón para que todos pudieran ver lo que él había escrito. Eh, también dicen que fue muy especial como profesor porque cuando tenía que tomar exámenes eh, prefería dejar de lado lo que en ese momento era el bolillero tradicional. Eh, sino que él consideraba que había que invitar a los alumnos a desarrollar los temas eh, lo, en, con los que se sintiesen cómodos. Porque él estaba convencido de que en lugar de proponer a los estudiantes que expongan contenidos, había que dejarlos que formulen preguntas. Porque decía que la manera más directa de saber cuánto conocían de una disciplina era a través de las preguntas que hacían. Beppo Levi eh, siguió con sus investigaciones y escribió a su vez muchísimos trabajos, llegando a publicar más de 50 trabajos y tuvo una obra magistral que se llamaba eh, Leyendo a Euclides, que lo publicó en 1947. Eh, también cuando sus hijos eran pequeños había escrito un libro que era destinado a los niños, que proponía una forma de enseñar la matemática eh, muy especial, era como una forma diferente y e inclusive se encargó de ilustrarlo de modo artesanal. Eh, a cada ejercicio le hacía un dibujito y de esa forma era como muy atractivo para los chicos. Como investigador también tuvo que enseñar, acá en Rosario, eh, qué era lo que se hacía día a día. Cómo se elaboraba un trabajo científico, cómo se presentaba en, en un congreso o cómo había que escribirlo para enviar una revista. Desde un principio él planteó que su tarea en el país sería la de difundir el pensamiento matemático, pero su prestigio contó con la colaboración de importantes matemáticos de otros países y colocó a Rosario en lo que es el mapa internacional de la ciencia. No es una exageración decir hoy que es el padre de la matemática en Rosario. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial tuvo posibilidades de volver a Italia, pero él Eligió seguir eh, trabajando en Rosario Porque él decía que la ciudad había sido muy gentil Y no se podía ir Que además tenía en sus manos Lo que era la formación de un grupo de científicos eh, Además tenía muchos amigos Y no quería defraudar al, a los jóvenes este, Que confiaban en él, en su formación eh, Según dice Pedro Marangunic en su libro Dio ejemplos de ética, humildad y generosidad Fallece a los 86 años y presentó su renuncia solo 20 días antes de su muerte. Él dijo en su renuncia que sentía que las fuerzas lo empezaban a abandonar. Eh, como fue su extrema voluntad, fue enterrado en el cementerio israelita de Rosario y en su lápida solo reza una sencilla expresión, Be Levi, matemático. Eh, Bepo ha sido un hombre que maravilló con sus aportes a la comunidad científica, es considerado el padre de la matemática en Rosario, eh, dejó un verdadero legado, eh, que es patrimonio para toda la posteridad, ¿no? que lamentablemente no lo evoca con la civilidad que debería. Eh, amigos, vamos a una pausa y después les voy a contar algunas pequeñas anécdotas de Bepo Levi.
0: desvelado y un vino francés avinagrado. Cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría. Pero la mañana es corta y la mía terminó. Bailemos. No hacen falta palabras de más, bailemos Lejos de la gente quisiera volar, prefiero Que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego Bailemos Porque no hacen falta palabras de más, bailemos a tener que vivir en un mundo prestado sin tardes, sin luna y tan lejos de ti Cinco fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas Cinco marcas en la cara un solo beso despiadada, cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes te ruego mi reina si es para besarme no vuelvas mi amor a invitarme bailemos, porque no hacen falta palabras de más, bailemos Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego Bailemos porque no hacen falta palabras de más Bailemos lejos de la gente quisiera volar Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado A tener que vivir en un mundo prestado sin tardes, sin luna y tan lejos de.
2: era un matemático muy especial Bepo Levi eh, como profesor eh, cuentan que eh, después de, de terminar su jornada laboral, se iba en general a un café que estaba sobre la avenida Peregrini y eh, ahí iban también los estudiantes, entonces se sentaban en la misma mesa que los estudiantes y se trenzaban en, en unas discusiones apasionantes, cosa que era muy raro en ese momento que un profesor del prestigio, inclusive de Beppo Levi, hiciera esto. Pero bueno, sus alumnos lo recordaban por esto. Era muy detallista, casi obsesivo. En ese momento los eh, libros eh, se imprimían en la ciudad de Santa Fe. Entonces dice que era común que el viaje a Santa Fe para explicarle a los tipógrafos de la imprenta de la Universidad Nacional del Litoral cómo había que hacer cierta simbología matemática. A veces se peleaba inclusive con ellos porque habían puesto un símbolo un renglón más arriba o más abajo de lo que correspondía. Eh, y la otra anécdota que voy a contar es personal. Eh, mi padre contaba que cuando él era joven tomaba el tranvía a seis, eh, y que siempre, una parada más allá, subía un señor que era tan, tan bajito y que llevaba un portafolio tan grande que eh, lo tenían que subir. En general no, no podía eh, subir al tranvía. Entonces muchas veces la gente lo alzaba como si fuera un, un niñito y lo subía. Entonces, claro, se imaginan que llamaba tanto la, la atención este hombre, que es como que todo el mundo estaba esperando cuando llegaba a la parada a verlo. Y bueno, mi padre me contó que después de, de un tiempo él se enteró de que se trataba de Beppo Levy, la eminencia que estaba trabajando en la universidad de, eh, en la Facultad de Ingeniería, que no dependía en ese momento de, de la Universidad de Rosario porque no existía, sino de la del litoral, pero bueno, que era este, una persona realmente que era todo un lujo y llamaba la atención su sencillez, de que él viajaba en tranvía todos los días. Y lo otro último que le voy a contar es que en el año 1977 el Consejo Deliberante decidió que exista una calle que lo recuerde, y es una cortada que se llama Bepolevi, y que corre de este a oeste desde el 3100 al 3800 de la calle Calderón al 387 cerca de la Ruta Nacional 34. Esto es en el barrio Nuevo Alberdi. Sin duda, si nos ponemos a ver, eh, que lleve su nombre una cortada de siete cuadras, tan alejada de, del centro, eh, es como injusto. Personalmente, creo que una de las calles que rodean la Facultad de Ingeniería debería llevar su nombre. Eh, pero bueno, esa es una opinión mía. Bueno amigos, eh, les recuerdo, los que quieran saber más sobre la vida de Bepo Levy, que es eh, apasionante, su trabajo... Les vuelvo a recordar que existe un libro que se llama Nuestro Bepo, escrito por Silvina Pesino y Pedro Marangunic. Lo pueden encontrar, es de la editorial Ross y se consigue en todas las librerías. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado y nos encontramos la próxima.
1: Hasta aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Empalme Graneros.